0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento testimonial a las enseñanzas sobre el más allá... ...que el padre Luis Fernando de Prada está ofreciendo dentro de su programa... ...sobre el catecismo de la Iglesia Católica... ...les ofrecemos en este sábado la reposición de la segunda parte... ...de una larga entrevista que el propio padre Luis Fernando... ...realizó al matrimonio de Luis Rivas y Ana Cheliz... ...y que hablaron en esta entrevista... ...sobre la muerte de su hijo Miguel.
1: Nos queda el pequeño, al que yo conocí... ...Miguel, Quiero recordar que con 15 años... ...cuando fuimos la diócesis de Madrid... ...fue peregrino a Roma para recoger la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que nos entregaba el Papa Benito XVI, es que se traía la cruz a España para ir preparando la JMJ de Madrid 2011. Miguel iba entonces en silla de ruedas, y es que bueno pues es un chico que desde pequeño había estado bastante enfermo, ¿verdad, Ana?
2: Sí, pero no tenía nada que ver con el cáncer. Ha sido un chico asmático, pero tenemos cuatro asmáticos, o sea que eso no nos pillaba de sorpresa. Uh -huh. También le operaron, le quitaron medio estómago con tres añitos, o sea, ha sido un ratoncillo de, de hospital. Le llamaban el cascabel de la planta porque siempre, siempre reía cuando era pequeñito.
3: Tuvo también un pertes que, que se le curó solo. No sabemos todavía cómo, pero se le curó solo. Y, y después ya... El...
2: Con 15 años empezó a quejarse de unos dolores muy fuertes en una rodilla pero por más que íbamos al hospital nos lo devolvían diciendo que era el crecimiento y como tenemos tantos varones, a todos les han dolido las rodillas. Entonces no nos parecía extraño, pero nada, insistiendo, insistiendo, porque luego iban subiendo los síntomas, o sea, luego ya no podía dormir del dolor, luego ya no podía volver del colegio en metro del dolor, iba subiendo, subiendo, y ya un día nos plantamos ahí en el hospital y dijimos, no, nos vamos si no le hacen un TAC, o sea, porque esto no puede ser. Y al día siguiente nos llamaron que fuéramos inmediatamente al Ramón y Cajal sin el niño, solamente nosotros, y que nos darían un diagnóstico, que nos esperaba el jefe de servicio. Pues nada, ya yo ya lloré previamente porque sí. ya te imaginas, ¿no? Me acuerdo que tenemos un buenísimo amigo médico, un cardiólogo muy importante, que me dijo, tú, con que no sea un osteosarcoma, lo demás, agradécelo Y llegamos y lo primero que nos dijeron, osteosarcoma, mm. que es mortal. Y desde el primer día nos dijeron que era mortal. Entonces nosotros, pues es, fue una noticia terrible, nos dijeron que entraría en el hospital un año y medio y que en mitad le darían un, le harían una operación, porque era en tibia, el sarcoma era en tibia, muy grande, de un grado 3 ya.
1: Es sí, un, un
2: cáncer de hueso, vaya. Un sí. cáncer de hueso, sí. Uh -huh. Muy doloroso y muy agresivo en la adolescencia sobre todo. Entonces, primero le dieron quimio, luego le operaron, le quitaron 17 centímetros de la tibia y le pusieron una prótesis, luego otros ocho meses de quimio, o sea, un año y medio sin salir del hospital nada no más que los domingos, en una habitacióncita.
1: ¿Y él era consciente de la gravedad? de.
2: A ver, el primer día salimos del hospital. Ya te digo que nuestro hijo era ratón de hospital, entonces era imposible engañarle. Hmm. Aparte que tenía una sensibilidad especial. Yo creo que Dios lo escogió por eso. Tenía una sensibilidad, nos decía precisamente este cardiólogo, tenía una sensibilidad angélica, sí. y es que es verdad. Eh, él entró, Nosotros llamamos a nuestro párroco, siempre lo hemos vivido todo lo más cerca que hemos podido de la iglesia, y cuando él volvió del colegio a las 5 de la tarde, abrió la puerta y dijo, mmm, papá y mamá no están durmiendo, está el párroco, ¿qué pasa? ¿Tenéis el resultado? Y yo soy hija de Aragonés y ejerzo. Y entonces le dije, pues hijo, sí, lo tuyo es un cáncer, muy malo, entonces ingresamos pasado mañana y lo primero que dijo ¿y qué hay que hacer? pues te van a poner quimio, luego te operarán llamamos a todos los hermanos y nos fuimos a una cervecería alemana nos pegamos el gran cenón entre chinchín de cerveza y no llorando, riéndonos besándonos pues no sabíamos qué más se podía hacer en una noche así o sea, no es fácil explicarlo pero ya en ese momento el señor estaba allí Uh -huh. En medio, porque él también lloraba y también reía ¿eh? Con una gran esperanza Ya le dijimos que era mortal Desde el primer día Cosa que algunos médicos no han estado de acuerdo En nuestra forma de afrontarlo Pero nosotros pensamos que la muerte es una, algo natural Y además es nuestro lo único que tenemos seguro uh -huh. Y bueno, pues nada Inmediatamente ingresamos La quimioterapia fue muy agresiva Yo conté yo estudié matemáticas entonces todo lo tabulo ¿no? Sí. yo creo que eran una media de 30 vómitos diarios, o sea, era espantoso estaba todo el día vomitando todo el día, todo el día claro, se quedó sin pelo, delgadísimo a la vez hinchado porque le daban mucha cortisona fue un año y medio muy duro, muy duro muy duro, pero quitando la primera noche que recuerdo que me quedé yo y él me dijo, mamá, ¿por qué a mí si soy un niño y no he pecado eso fue la primera noche entonces yo le dije empezamos mal. O sea, como empecemos por este derrotero, esto va muy mal. Porque es no hay. Bueno, le contesté como pude, hace seis años, le contesté como pude, pero siempre con la verdad por delante, hijos, es que esto es así, y te espera el cielo. Bueno, pues fue un año y medio precioso, de muchísimo sufrimiento, donde conocimos a muchas familias de niños con cáncer, pues estábamos en infantil. Eh, muchos se han separado, otros han continuado Era un, una vivencia de, de 24 horas sobre 24 Nuestros hijos no nos dejaban hacer las noches, se turnaban ellos Ya estaban todos estudiando ¿Y cómo entreteníamos a Miguel? Pues cantándole En casa todos cantan muy bien Entonces el, el libro nuestro, el directorio este de canto se llama Resucitó, Pues teníamos el Resucito en la mesilla y cantábamos salmos eh, él nos decía por señas cuál quería que cantáramos. Entonces, por ejemplo, cuando le ardía mucho el estómago porque iba a vomitar, pues me, se, me señalaba el estómago y yo cantaba uno que se llama María, madre del camino ardiente. Sí. Y entonces él lloraba, le caían lágrimas de emoción de oír que era la, la madre del camino ardiente. Así fue el primer año y medio.
3: Ha sido un tiempo de, de engordar toda la familia, porque celebrábamos todo. Celebrábamos, eh, salía de, del tratamiento, pues íbamos a, a un sí. restaurante a comer y a celebrarlo. Eh, entraba en un nuevo tratamiento la noche anterior, y íbamos a un restaurante a celebrarlo. Eh, o sea, ha sido todo lleno de celebraciones todo, todo el tiempo de, del hospital. Él no
2: quería nada más que la familia, la familia. De hecho, hay una asociación que se llama Mi Pequeño Deseo, que les ofrecen lo que más quieran ellos, se lo regalan. Eh, y nuestro hijo no le pudieron regalar nada porque solo quería estar con mis papás y mis hermanos <ríe> y entonces pues allí lo dejaron parado no
1: aunque tuvo ese momento que yo recordaba antes cuando le conocí que sí que fue a Roma sí sí pude saludar sí. al papa Benedicto XVI, sí ¿verdad? sí sí y
2: allí le hicimos la primera unción en Roma Ajá. porque lo operaban al día siguiente de o sea le ingresaban al día siguiente de volver entonces, él ya sabía que era nuestro sarcoma, ya sabíamos que era al final. Esa unción con una serenidad, él, que es que parecía increíble que, con 15 años, fuimos, en ¿no? silla de ruedas... una
3: expedición de jóvenes del tránsito, eh, ya más de 200 jóvenes, y allí, después de recoger la cruz, el domingo, después de recoger... De, fue el domingo de Ramos, ¿no? Eh, si no recuerdo mal. Sí, sí. Eh, después de recoger la cruz, pues nos fuimos al, al centro una catecumenal, que está al lado justo de la plaza San Pedro, y allí eh, con los 200 jóvenes que llevábamos pues le le, le hicimos la, la unción le dimos la unción que fue un, un un espectáculo para todos los jóvenes el verlo y el el sentir que que uno como ellos eh, eh, pues recibía la unción porque porque estaba cerca el, el, la muerte no
1: y volvisteis y celebrasteis la Pascua sí sí, sí, sí
2: no cruz. ha faltado ninguna Pascua y ha cantado en todas además
1: y precisamente unos días después yo que entonces era voluntario de Radio María le entrevisté, le sí. hice una entrevista en Radio María que podemos recuperar, ahora vamos a escuchar un momento la voz de Miguel por teléfono después de aquella experiencia de recoger la cruz eh, en Roma ¿Te quieres presentar, por favor?
4: Sí, bueno, yo soy Miguel, tengo 15 años, estoy estudiando tercero de la ESO y, bueno, soy de una familia y pertenezco a Camino catecumenal
1: Fuiste, yo vi a tus padres vi, y, y cuatro hermanos, me parece que estabais, ¿no? Sí. Y tú tienes, hemos dicho, 15 años, ¿no es eso? Sí. Así que eras el jovencito ahí, yo creo, de la familia.
4: Sí, 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 el más pequeño.
1: <ríe> Miguel, ¿por qué, ¿por qué para ti ha sido especial el recoger la cruz? Me parece que estás en un momento de tu vida en que el Señor te está haciendo ver el misterio de la cruz, ¿no es así?
4: Sí, porque pues Dios me, me ha regalado en este tiempo un tumor en la tibia que pues nos ha pillado un poco de sorpresa. Y verdaderamente hemos podido experimentar el, el recoger la cruz, ¿no?
5: Mm. Ver
4: cómo... Cómo era la cruz, cómo la teníamos presente, la cruz que, que nos, llegaba, nos llegaba a nuestra vida, ¿no? que así, pues físicamente es, es fea, ¿no? es un palo de madera y cómo Jesucristo se sube y la embellece.
1: Miguel, ¿cómo estáis viviendo estos, estas semanas desde que te han comunicado ese tumor? Pues tú, tus padres, eh, te, te, ¿estás notando la, la fuerza del Señor para coger esa cruz?
4: Pues sí, la verdad es que está haciendo un, un tiempo duro. Pero, pero Dios nos lo nos la en esta en esta Semana Santa para demostrarnos su fuerza no para, para glorificarse en este en este tiempo duro y pues así de vez en cuando me dan bajones de cinco segundos
1: claro normal
4: pero pero veo como como Dios es fuerte no que pues gracias gracias a Dios en la penitencial que tuvimos en la en la Basílica de la Santa Cruz sí pues me, me fui a confesar y justo me tocó con un con un sacerdote que le habían hecho una biopsia la semana anterior.
1: Caramba.
4: Y me, pues, me estuvo comentando y me dijo que que Dios se quería glorificar en esto, ¿no? Que, sí. que por algo Dios me lo daba a mí y en estos tiempos. Entonces, pues también me ha ayudado a, la, a tener fuerzas, ¿no? Y también tuve suerte en lo del Papa, que como yo hacía de ruedas, me pusieron en en la primera fila, y el cardenal me dio una palabra que me decía que la, palabra, la fuerza del Espíritu con mi fuerza podía hacer milagros, ¿no? Entonces estoy yo muy sostenido por la, la fuerza del Espíritu Santo.
1: Qué bien. Y supongo que el, el celebrar esta Pascua de Resurrección para ti estará siendo también muy especial, ¿no? Esa fuerza de Cristo resucitado que es más, más fuerte que, que el dolor, ¿verdad?
4: Pues sí, la verdad es que sí, porque pues, no iba a poder ir a la Pascua porque pues, he estado en, en reposo. Y pues por una serie de circunstancias conseguimos un sillón para poder aguantar la Pascua. Y ha sido un regalazo de Dios. Estoy como viviendo un, un viaje de novios, le digo <risa> yo, ¿no? <risa> que, que Dios no para de demostrarme su amor.
5: ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios.
1: Pues aquí seguimos, en, en Radio María, con Luis Rivas y Ana Cheliz. Estamos hablando de esa enfermedad mortal de su hijo Miguel. Acabamos de escuchar su voz cuando le entrevistábamos aquí en Radio María, cuando venía de Roma. Y, en fin, desde entonces han sido cinco años, cinco años de enfermedad. Una enfermedad que sabíais desde el principio que era mortal, de muchísimos... Dolores, supongo que en estos años pues él ha tenido un poco de todo momentos mejores, momentos peores quizá algún momento también de rebeldía decías que se hacía esa primera pregunta ¿verdad? porque a mí, en fin, ¿cómo ha vivido él? y ¿cómo habéis vivido con él esos altibajos de la fe que, que todos tenemos? el propio señor pues también tuvo en Germán y su, su noche oscura
2: a ver, Miguel ha tenido diez operaciones uh -huh. los tumores nunca me paro a contarlos pero pues por ahí debían dar más Seguramente porque en alguna le han quitado más de uno. De pierna le pasó a, o sea, de hueso le pasó a un pulmón, del pulmón al otro pulmón, del otro al primer pulmón y luego a los dos pulmones. Y luego ya al final la columna vertebral le cogió dos vértebras. Una operación esa sí que fue terrorífica. Y luego ya le desahuciaron enseguida. Y quitarle y ponerle el portacat que se le infectó le dio muchos problemas otras tantas operaciones. Bueno. Miguel ha ido madurando como persona a la vez que la enfermedad. O sea, no tenía nada que ver el Miguel que empezó. Por eso te decía que, que era imposible para él. Yo que era una rebeldía porque era muy niño. Es verdad que lo cogió con una dulzura que no era, era edad ya sobrenatural. Pero él fue madurando. Entre medias, ya al final casi, se echó una novia, Clara. Que se llama Clara, pero se podía llamar Ángel porque sí. ha sido un ángel para Miguel, para todos nosotros, y me emociono al nombrarla, eh, con la que seguimos unidísimos, que la ha acompañado sin dejarle ni un segundo, le ha consolado en las quimios. Bueno, tandas de quimioterapia no sé las que habrá tenido, no las he podido contar. Eh, hemos tenido tandas de 12 horas, 5 días seguidos. Descansábamos una semana y otra vez, 12 horas, 5 días seguidos, 12 horas pasando la quimio. O sea, ha sido verdaderamente fuerte. Las operaciones, pues unas más dolorosas, otras menos. Una operación, por ejemplo, anecdótica, le operaron, le quitaron cuatro tumores eh, pulmonares y a los tres días cantó como la cierva anhela las corrientes de agua en la Pascua. Comprenderéis que lloramos tres cuartas partes de la parroquia mm. escuchándole con una voz de ángel que, que yo no sé de dónde le salía, la siguiente visita del cirujano dice, pero ¿te llega el aire para hablar? Y le dije yo, mire, si usted le oye cantar, dice, eso sí que no me lo puedo creer. Sí. O sea, todo ha tenido un carácter verdaderamente maravilloso. Él ha ido madurando, con la maduración le han venido preguntas, que te las puedo resumir en una frase que dijo casi al final, mamá, qué fácil era morirse con 15 años. claro O sea, yo entonces no tenía nada que dejar. Si a mí me hubieran llamado entonces, me hubiera ido ya mismo, pero es que ahora tengo muchas redes que dejar, y ahora tengo que dejar a mi novia, tengo que dejar mi carrera, eh, eh, se había matriculado en exactas, tenía muchísima ilusión en la carrera, tengo que dejar mi comunidad, tengo que dejar mis hermanos, que ahora soy mucho más consciente, todas mis amistades, mis aficiones, le gustaba muchísimo la música... En una de las operaciones le habían regalado un violonchelo. Estaba aprendiendo a tocar violonchelo. Era de la orquesta del camino neocatecumenal, Tengo que dejar la orquesta. O sea, él se le complicó mucho más la vida. Y cada operación se le acercaba más la muerte. Entonces, ¿cómo lo ha vivido? En general, estupendamente. Pero muy sostenido por la oración de los demás. En cuanto antes de coger el ascensor, después de cada noticia de un nuevo tumor, él decía, antes de subir al ascensor, pon un WhatsApp generalizado a todas las comunidades que conocemos, a todas las monjas de clausura que conocemos, porque yo sin la oración de ellos no puedo con esto. O sea, no es que a él no le costase, le costaba sudores como en Gesemani. Pero entraba, o sea, yo veía que entraba. Donde ha empezado la etapa dura, dura, durísima de fe, ha sido como un año antes de morirse, donde empezaron primero oscuridades terribles por la noche Terribles, terribles. Yo soy una devoradora de libros y mucho tiempo me ha dado por leer santos. Y yo las reconocía porque había leído muchos libros de santos. Pero, por ejemplo, os digo frases, ¿no? Tres, cuatro de la mañana. ¿Por qué apareciste para luego desaparecer? Prefería no haberte conocido. Entonces yo corriendo me levantaba, cogía a San Juan de la Cruz y le leía... Eh, que pronto te escondiste, amado, y me dejaste tan herido, le contaba, le, le recitaba el cántico espiritual, ¿no? O sea, yo lo acompañaba ¿Cómo podía, ¿Cómo podía, porque él no estaba para conversaciones, eran como, como gritos de lo más íntimo de su ser, ¿no? Y otra vez nos dijo, he ofrecido mi vida por si algún chico de la planta no puede con el cáncer. En un descansito entre tumor y tumor, y yo, que como veréis, soy muy cristiana, le dije, eso lo prohíbe la Biblia. Eso no, no vuelvas a decir porque lo prohíbe la Biblia. Sí. Y me fui a la habitación y en la habitación lloraba y digo, seré cutre y seré cicatera con el Señor. Y volví y le dije, es mentira, Miguel, no lo prohíbe, <risa> lo puedes hacer, soy yo la que no quiero que te mueras. Sí. O sea, él tenía momentos de, de entrega total, momentos ya de mucha oscuridad y me decía, dilo antes de empezar la palabra, mamá, dilo que rece todo el mundo por mí, que me ayuden por las noches esto es insoportable
3: él uh, prácticamente no dormía por las noches se ha, se ha pasado sin dormir meses eh, la, una de las medicinas que había que ponerle era precisamente le, una inducción al sueño pero que no le hacía mucho efecto la verdad ¿no? eh, y eh, pues todas las noches eran de, de darle vueltas a, al tema y de y, y de expresar esa, esa, esos sentimientos que tenía dentro, ¿no?
2: Y el momento grandísimo de duda de fe, más que de duda, esto era más bien como oscuridad, pero el momento de rebeldía tremendo fue después de la operación de columna vertebral, tuvo una parálisis intestinal producida por el exceso de morfina. Porque todo esto comprenderéis que llevaba toneladas de morfina para poder aguantar tanto tumor, ¿no? Y se le paralizó el intestino, le tuvieron que entubar nasalmente hasta el intestino y eliminaba las heces por el tubo. Bueno, eso eso ha sido lo más duro físicamente que él ha vivido, porque para él era terrible. Le negaron la comunión en el hospital porque dijeron que no podía ser, que la iba a eliminar por ahí. Él que comulgaba diario desde la enfermedad se encontró como muy desasistido. Bueno, fue un momento muy duro y una mañana pues entramos en la habitación y no era nuestro hijo, tenía otra cara. Le había cambiado. Tenía una cara verdaderamente dura, osca, una mirada agresiva, una cosa terrible. Empezamos a hablar, iros, que me quiero quedar solo, que me quiero quedar solo, pero ¿cómo nos no vamos a ir, Miguel? ¿Cómo te vamos a dejar solo? Ah, sí, ¿eh? O sea, que tenéis dudas de que si os vais, me arranco en los tubos y, y entonces, luego Dios, no será tan bueno. O sea, si él me va a dejar libertad para arrancarme los tubos e incluso suicidarme, no os atrevéis, luego... ¿Dudáis del poder de Dios? O sea, nos empezó a tender trampas que aquello era durísimo, durísimo. Nosotros decíamos, ¿y ahora por qué? Era un momento, yo creo, que el culmen del dolor, porque a él se le había caído una vértebra, la primera sobre la tercera, la segunda se la comió el cáncer y le había pillado todos los nervios de los brazos. Entonces los dolores eran insoportables y le habían reconstruido toda la columna vertebral con clavos y, y con unas, unas barras de hierro. Que cuando decía, me duelen los clavos, yo pensaba, hijo mío, ya eres igual que el señor, hasta los clavos te duelen. Y yo no sé si es que ese día ya no podía más, pero tiró la toalla y empezó a decir barbaridades. Los ojos se le transformaron, nos miraba con una cara terrible, los ojos vidriosos, el que era, ya te digo, angelical.
1: Era la hora del poder de las tinieblas.
2: Exacto, exacto. Entonces me acuerdo que Luis mm, le dijo, mira... Mm, te está sugiriendo el demonio todas estas cosas. La única forma de que salga de ti es que beses la cruz. Le entregamos la cruz de oro porque uno de nuestros episodios que no hemos comentado es que nos levantamos para las naciones y el Papa Juan Pablo II nos envió a Japón a Tagamatsu como familia en misión. Luego Kiko no nos dejó porque nos quería en Madrid, pero sí que teníamos la cruz que nos entregó el Papa. Uh -huh. Entonces se le acercó Luis y le dijo, besa la cruz, hijo, y el demonio huirá. Bésala tú, si es que tienes tanta fe. Yo no quiero ni verla, guárdatela. Entonces Luis comenzó a llorar. Marcos, el que es ahora seminarista en Trieste, intentó, era seminarista ya, intentó ayudarle como pudo, le contestaba barbaridades. Estábamos solos los tres, prohibimos, prohibimos las visitas. Verdaderamente fue un estar en una habitación encerrados con el demonio, ¿eh? o sea, Ay, una bueno. cosa así. Fue bestial. Y luego yo fui la última, no sé cómo me vino a la cabeza la secuencia de Pentecostés y empecé de memoria lo que me venía a la cabeza lava lo que está sucio, riega lo que está árido, reconstruye lo que está estropeado, ven padre de los pobres, consolador buenísimo, y él empezó a callarse, a apaciguarse, ya por lo menos no, no nos insultaba, empezó a escuchar, a escuchar, a escuchar, y yo también soy de la orquesta, eh, Kiko Argoyo ya ha compuesto una sinfonía, digamos, al sufrimiento de los inocentes en honor a la Virgen María mm. sufriendo debajo de la cruz de su hijo y yo me he sentido lejísimos pero he entendido tanto el papel de la Virgen, ¿no? Y en ese momento me vino a la cabeza, porque hay un momento que se llama, un, una, un movimiento se llama Getsemaní y en este movimiento, en el, momor, en el momento de más angustia donde está toda la orquesta en un lamento está Getsemaní y el lamento en este momento Kiko ha metido una, una música suave, como alegre, donde se ponen en pie físicamente los primeros violines y tocan una música maravillosa como queriendo mmm, plasmar que un ángel bajó del cielo y consoló a Jesús, que los ángeles le consolaran. Entonces se ponen de pie las chicas y se lo explica así a la gente que está escuchando. Pues no sé cómo me vino a la cabeza. Entonces le dije, mira Miguel, tú en dónde estás es en Getsemaní. El demonio lo tienes por ahí, como una serpiente rodeándote. Pero vendrá un ángel. Vendrá un ángel. Y yo misma decía, ¿cómo vendrá un ángel si hemos prohibido las visitas? Y estamos en un hospital y mi hijo se está muriendo. ¿Cómo va a venir un ángel? Pero yo notaba que él ya estaba receptivo, nos escuchaba. Y le decía, vendrá un ángel, se va a poner de pie, Miguel. Vamos a esperar, ten confianza. Se va a abrir la puerta y va a aparecer un ángel. Y diciendo esto, se abre la puerta y aparece un presbítero, itinerante, con el que no tenemos apenas trato, va a entrar y le digo, no, 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 y me dice, sí, 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 y digo, es que no es momento de visitas, y me dice, déjame, se puso de rodillas a su lado, y empezó a decir, mmm, padre, tú esta mañana, cuando yo hacía laudes, me has dicho, vete a ver a Miguel Rivas, que te necesita, aquí estoy, dime lo que tengo que hacer con él, has dicho en la epístola de santiago que si alguno está enfermo que llame a los presbíteros que oren y se sanará yo te pido si es posible por lo menos que le consueles no sabía nada de lo que había pasado en la habitación se puso de pie y dijo son las tres a las cuatro todos los hijos aquí sin invitados nada más que hijos y novia Queramos el PAC, una eucaristía pero no la comunión, como todos los días. Una Eucaristía pascual, entera, que le arrastre de la muerte a la vida.
3: En la habitación. Yo me encargo de avisar a las enfermeras que no entre nadie. Y en, en la habitación celebramos la Eucaristía.
2: Él fue, les dijo a las enfermeras, esta tarde ni café, ni tomar la atención, ni nada. Porque es mucho más importante lo que va a hacer Miguel. Preparamos en la mesillita un altar precioso, él con un alba con adornos de oro. Bueno, una Eucaristía súper solemne. Sin ninguna munición, súper breve. La, la homilía, yo creo que duró tres minutos. Comulgamos. La cosa más simple, pues yo esa Eucaristía sentí que a Miguel le dio las fuerzas que sintió Jesucristo cuando se pone de pie y les dice a los apóstoles: Levantaos, vámonos. Vamos, de
1: aquí. Apareció el ángel. Pues si os parece, vamos a escuchar un fragmento, el fragmento al que hacías alusión, de esta, de esta composición de Kiko Arguello. pues hemos escuchado este fragmento de esta composición sobre el dolor, sobre María al pie de la cruz, toda esta experiencia que han vivido Luis Rivas y Anachelis con su hijo Miguel, toda esa batalla, toda esa lucha, todo ese momento de, de oscuridad, pero también cómo el Señor consoló, cómo envió a ese ángel de esa manera realmente, podemos decir, milagrosa. Y en fin, así se fue aproximando Miguel hacia ese encuentro con el Señor. ¿Cómo fueron esos últimos meses, esas últimas semanas, eh, esos misterios dolorosos y a la vez luminosos hacia los gloriosos?
2: Pues mira, el deterioro físico era verdaderamente espeluznante porque los tumores del pulmón, en vez de bajarse hacia órganos blandos, eh, se empezaron a salir hacia afuera. Entonces tenía dos grandísimos bultos en el pecho que se le veían a través de la camiseta y este dolor de la espalda pues fue terrorífico. Le continuó algunas veces, decía, no hubiera sido mejor no operarme. Tenía unos dolores en la espalda, Fortísimos, que solo se le calman con mucha morfina. Y este tema que ha dicho antes Luis de no dormir se exacerbó. De forma que es que no dormía nada. Hacíamos las noches turnándonos, pero muchas las he hecho yo. No dormía nada, nada. O sea, a medianoche me llamaba, mamá, leme un salmo. Mamá, cántame. Mamá, porque no dormía nada. Entonces eso... Era lo que más le hacía sufrir a todo el mundo que... Al Cardenal Rouco. Reza para que yo pueda dormir una noche, aunque sea un ratito. Uh -huh. porque, claro, él sentía que se le aflojaba ya la psicología y todo, ¿no? Empezó a sentir... A dejar de sentir las piernas, porque la columna debió de avanzar. Bueno, el caso es que en uno de estos ingresos últimos, pues le desahuciaron. Ya no tenía... Era más grande el tumor que el pulmón. Y el otro estaba prácticamente cogido. Entonces entraron y... Nos lo dijeron con el delante. Como sabían cómo le gustaba el manejarlo, dijeron, bueno, Miguel, ha llegado el final que tanto esperabas. Te queda muy poco. Te vas a casa. Y bueno, pues feliz, me voy a casa. Bien, no sé qué. Sí. ¿Cuánto tiempo? Pues muy poquito, Miguel, muy poquito. Aprovechalo porque te queda muy poquito. A nosotros a solas nos dijeron que una semana rápidamente buscamos cementerio, buscamos todo. Él se subió a un cura al párroco de San Martín de Borres, que estaba recién operado en la planta de arriba, a decirle, me muero, ya me voy, ya me han desahuciado. Y antes de darnos el alta, este párroco bajó y dijo, "He tenido una, aquí Dios repartía misiones a todo el mundo. He tenido una misión de parte del Señor, de que ac acompañe a Miguel y a vosotros hasta la muerte. Entonces, cada tarde os haré una eucaristía en casa, que ha sido la piedra de oro filosofal. Esta semana se transformó en tres meses y medio de agonía. Él, sobre todo, lo que le alegro es que ya no iba a volver al hospital, porque odiaba al hospital con todas sus fuerzas. Entonces ya le pasaron a paliativos, que venían todas las mañanas, han sido unos ángeles para nosotros, y pues cada día menos, cada día menos, ya no sentía las piernas. Para ir al servicio le tenían que transportar entre tres, porque las piernas se le iban, le ataban las piernas sus hermanos con unas lanas para cargarlas, otro el peso fuerte y otro la máquina del oxígeno. Ya no podía prescindir del oxígeno ni de día ni de noche, ni para ir al baño, para nada, para nada, para nada. Pero cuando llegaba la Eucaristía, revivía. era Cerraba los ojos y era una cara de estar hablando con alguien, pero digo con alguien, con intención, ¿eh? O sea, no con algo, con alguien. Su novia dijo un día en el eco, «Yo estoy aquí, ya he salido de su órbita». Él ha entablado una comunicación con alguien donde yo ya no entro. Ahora soy su compañera, pero ya no como antes, ya no soy su apoyo. Él cerraba los ojos, hacía unos ecos cortitos pero emocionantísimos, con su oxígeno casi no podía hablar. No le podía faltar la Eucaristía. Si nos faltaba algún día porque no podía el párroco, llamaba él al seminario y pedía a un cura. Decía, un cura, no puedo vivir sin la Eucaristía. Y pues iba, como dice San Pablo, según este, esta tienda terrena iba disminuyendo, iba creciendo el terreno celeste y se le notaba. O sea, aquello era, era una expresión. Nunca más volvió a murmurar desde este día del, del ángel. Nunca más volvió a blasfemar. Nunca más externamente volvió a quejarse. Y me atrevería a decir que por dentro tampoco, porque eso se refleja en la cara. La cara cada día era de más alegría, de más serenidad. Le costaba ver que no llegaba la muerte, que le habían dicho que una semana y que no llegaba, que no llegaba. Llegó el verano con el calor, que todavía acrecentaba más los sufrimientos. Y a, al final un día, pues estando en la cama, en la cama era una cosa terrible porque había que acostarle de una postura muy incómoda, tenía tantos tumores, pues había que retorcerle para que no le pillaran los del el pulmón, que no le cogieran los de la pierna. Y quedaba pegado a la pared. Y un día dije yo, anda, que también pegado a la pared, viendo toda la noche sin dormir, mm. la pared desnuda, porque no era una pared normal, era de estos muebles de familias numerosas que arriba duerme otro, ¿no? Y entonces rápidamente encargué una virgen, un icono que Kiko ha pintado, se esa la virgen del silencio, que a Miguel le gustaba mucho, porque decía, si no entiendo algo, la virgen me dice, esta virgen tiene el dedo índice puesto en los labios, como diciendo, lo que dice el evangelio, lo que no entendía lo guardaba en su corazón. Entonces le hicieron una reproducción con pan de oro, preciosa, y se lo pusimos. Y esa noche cuando la trasladaron sus hermanos tumbado, dice, ¿pero y esto? Y dijeron los hermanos, ya sabes, las charaduras de mamá. Bueno, pues al día siguiente entro y digo, ¿has dormido, hijo? Y me levantó el pulgar en signo de victoria. Digo, ¿qué has dormido? Y me no, me hace no. Pero cuando pudo hablar me contó que como pudo descolgó el icono lo abrazó con los dos brazos y le acariciaba la cara a la Virgen, que esa noche tuvo por primera vez paz, y que había estado feliz toda la noche acariciando a la Virgen. De hecho, hay un trocito de la corona que le falta el pan de oro, se lo ha llevado él con las manos. Y le quedaban como siete u ocho noches que las durmió abrazado a la Virgen María. Entonces, en la lápida le hemos puesto este icono hecho en cerámica, en la base de la cruz, a los pies de la Virgen, del Cristo. Me acuerdo, el sepulturero decía, no, a los pies no, a un lado. Y yo decía, no, no, usted déjenos. Que uno de los cantos que más le gustaba a él es Sola, solo, María bajo la cruz. María tiene que estar bajo la cruz. Así fueron los últimos días hasta que una mañana pues, se levantó. Estábamos comiendo el, 15 de, el 7 de junio.
1: Perdón, Ana, pero, pero ahora sí que creo que esa lectura... Ay, antes la lectura,
2: se me olvidaba. Quedaba pendiente en no el hospital, el día que le, nos llamó el neurólogo y nos pero, dijo que... que que no merecía la pena hacer nada más de operaciones ni de nada, porque se moría. Nada más entrar, vuelta otra vez. ¿Qué te ha dicho el neurólogo? Pues hijo, que te mueres, que ya no van a hacer nada porque te mueres. Ahí sí lloró todo lo que quiso, Clara también, Luis y yo también, ellos dos abrazados, nosotros dos abrazados, y llegó un momento en que dijimos, Luis y yo, basta ya de llorar y de lamernos nuestras propias heridas. Vamos a ver qué quiere decirnos el Señor abrimos y salió el profeta Joel, y digo del profeta Joel, digo, bueno, mejor lee un evangelio, y dice el no mamano, si Dios ha abierto el profeta Joel, lee donde has puesto el dedo, y empieza alegraos tierra, abríos cielos, porque yo mismo te recompensaré del pulgón, de la langosta que te han devorado durante estos últimos años. Yo mismo te devolveré en alegría todo lo que has sufrido. Yo mismo, y continuamente repetía, y no quedarás confundido, y no quedarás confundido. Esa lectura ya marcó el final. Se la leíamos todos los días. Fue absolutamente profética. Nos introdujo a todos los hermanos y a nosotros y a nuestras comunidades porque cada hijo tiene su comunidad en una esperanza, en una certeza de que él Ahora mismo le está recompensando de esos años que él le había hecho sufrir. O sea, que no había sido un azar, sino que él mismo había preparado este, este ascenso a, al Calvario y a la vez a la Resurrección. Entonces, el último día, después de haber dormido con la Virgen y de haberle leído la lectura, pues nos dijo de repente, siento un desasosiego nuevo, me encuentro muy raro, llamará paliativos, o sea, algo nuevo pasa... Vamos a paliativos, tardaron cinco minutos. Lo que pasaba es que el corazón de 120 había pasado a 140 y a 160. Y entonces nos llamaron a una habitación aparte y nos dijeron hay que ponerle morfina ya para dormirle porque le va a estallar el corazón. Y es una muerte terrible. Nos dan autorización y yo dije, no, nosotros no. Él es el que te la tiene que dar. Entonces los de paliativos mismos se lo dijeron. Miguel, llegó el momento que estábamos esperando. Vas a morir ya.
1: Era el 7 de junio de 2014.
2: Eso es. Y entonces le dijeron, te vamos, nos autorizas a ponerte morfina y dormirte. Dijo, si me dejáis un momento para despedirme uno por uno de mis hermanos y mis padres y que me den la unción. Por supuesto, el párroco de San Martín de Porres estaba entre nosotros. Ha sido un hijo, un padre, un hermano para nosotros. Nos despedimos uno por uno. No sé cómo se puede hacer esto, os lo digo de verdad. Yo me acerqué y le dije a Miguel... Me acerqué a la primera. Miguel, te vas a dormir. Y vas a oír dormido una voz que te va a llamar. Miguel, Miguel. Y tú tendrás que decir. Como oyó Samuel, un joven como tú. Samuel, Samuel. Tú vete y di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y oirás que el padre te va a decir, vente conmigo. Y le dije yo, no te me rajarás ahora. Y me dijo, no, mamá. Estoy deseándolo. ¿Cómo me voy a rajar? con una sonrisa de alegría profunda, yo es lo último que he hablado con él. Luego se despidió su padre, los siete hermanos, las cuñados, las nueras, la novia, en secreto todos nos despedimos, le dieron la unción y comenzamos a cantar todos los salmos, todos sentados en el suelo, hasta que se durmió. Pensábamos que no le volveríamos a oír hablar ni verle, pero a las ocho hicimos nuestra Eucaristía de todas las noches y un poquitín antes de la comunión me golpeó así el brazo y me dijo, mamá, ¿por dónde vais? Por señas. Y le dije la comunión, quiero comulgar y me dijo por señas que las dos especies. Le dije, ¿puedes tragar? Me dijo que sí. Le dieron una gotita de pan, una gotita de vino. Cuando acabamos la Eucaristía dijo, el Salmo 150, por señas, ¿eh? ya no podía hablar. Salmo 150, que todos los días cerraba la Eucaristía, y los sus sobrinitos, mis nietos, se la saben todos, el Aleluya. Lo cantamos y tenemos un documento gráfico, por si no, nos no lo vais a creer los oyentes, que dio palmas con el Salmo 150 a ritmo. Caray. Tres palmas. Es verdad que a las tres palmas se le cayeron los brazos porque no se los tenía. Y luego dijo: y ahora cantáis el Dayenú. Dayenú quiere decir: Con esto me habría bastado, esto nos habría bastado.
4: alabarlo por su inmensa gran
2: Como veía que no bailábamos, me cogió a mí la mano y me dijo... Me empujó para que danzáramos una dancita muy simple que hacemos en el camino. La hicimos todos llorando, bailando. Y él, sonriente, luego nos pidió beber algo. Estaba abrazándose. En ese momento llegó don Fidel Herraez. Estuvo cariñosísimo con él. Le acostamos y ya no le vimos más. A las cinco de la tarde... Mmm, quien, el hermano que estaba de turno, los hermanos que estaban de turno, nos dijeron estar esperando un poquitín más lento. Entramos y expiró delante de nosotros, sin un estertor, sin nada, una serenidad maravillosa. Yo le toqué la femoral y les dije a, la, a todos, ha expirado, ha pasado al cielo. Por si acaso se me quedaba algo, le dije al oído, digo, dicen que, no, que me oyes, estás de viaje ya. Digo, eres como el cuadro del tránsito, has muerto con todos tus hermanos como tú querías y ahora estás iniciando. Jesús ha bajado, te ha cogido el alma y estás subiendo al cielo. Lo que estás notando es que subes a conocer a tu padre. Y así murió. Estupendo, una alegría, una serenidad maravillosa.
1: ¿Cómo viviste tú estos últimos momentos?
3: La, el día anterior, cuando ya le habían puesto la morfina y después justo de la, de la Eucaristía, pues él mismo pidió eh, un tinto de verano. Sin alcohol. Eh, sin alcohol. Y, eh, y nos hizo ponernos un vaso todos eh, por, eh, y brindó, brindó porque se iba al Padre, ¿no? Y luego todo ha sido un, un paso de Dios enorme, enorme. Y, y yo quería decir que, que alguno puede pensar que, que que somos una familia extraordinaria, no es verdad. Somos una familia con muchos problemas, muchas dificultades, muchos pecados. Lo que sí hemos visto es el paso de Dios en, en en todo este proceso, eso sí lo hemos visto y somos testigos de ello, pero lo ha hecho en en medio de una familia con dificultades, dificultades matrimoniales, dificultades dificultades de los hijos, o sea que no, no somos un ente extraño, yo al menos no me siento así, la verdad, eh, en medio de una familia normal, o sea, con todos los problemas que puede tener una familia, hemos visto la actuación de Dios, eso sí es verdad. Pero, pero, ¿cómo
1: le diríais a alguien, pues a lo mejor, pues o que no tenga mucha fe, o la tenga, pero que a pesar de esto, y con tantísimo dolor del que nos habéis hablado, Dios es bueno y Dios nos ama? ¿Cómo, cómo podemos transmitir esta verdad?
2: Yo pienso que el testimonio de que Dios es bueno es algo que el Espíritu te dice a tu espíritu. O sea, Luis decía que somos una familia con muchos pecados, fundamentalmente él y yo, somos un matrimonio de alto voltaje, yo siempre lo digo, estamos siempre a punto de un calambre cortocircu un cortocircuito que, que tire de por tierra, pero no, no hemos dudado, hemos dudado, pero nunca hemos caído en este tiempo, porque el Espíritu Santo te lo certifica, yo me encantaría que esta entrevista la oyera sobre todo los más pobres, los que estén sufriendo más, los que tengan un hijo enfermo, los que tengan su matrimonio roto, los pobres, los pobres en general, los que no tienen fuerza de voluntad, de verdad, si veis mi casa, no da envidia de decir qué, qué cosa, dos curas, no sé qué, no, 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 somos sumamente normales, débiles, yo chillo mucho, yo tengo mucha voz y chillo mucho, Luis no habla nada, somos pues eso, muy distintos, muy difíciles. Pero para los pobres hay un camino de salvación. Y la certeza nuestra es que la muerte ha sido vencida. Que, Je que Jesucristo ha resucitado y se lleva con ellos cautivos. O sea, con él se ha subido cautivos al cielo. Miguel está en el cielo. Eso es una certeza que no es una aparición ni es un sentimiento. Porque yo lloro mucho como madre. Esta misma mañana, el último día, su ausencia. Ver que no está en la habitación. Pero sé, como dice la oración de San Agustín, que tanto me ha ayudado en la muerte de su madre. He cambiado de sitio, he pasado al otro lado de la pared. No cambies de voz cuando me nombres. No, no dejéis de hablar de mí. Tratarme como siempre he sido porque te estoy esperando y nos vamos a encontrar. Jesucristo está vivo y esto es una experiencia. Quien no la tenga, que se acerque a la iglesia. Hay tantos sitios donde Dios ayuda. Yo no voy a hacer proselitismo, pero que haga unas catequesis de iniciación cristiana. Nosotros no somos un movimiento donde se presupone la fe. Donde estamos nosotros empieza la gente más perdida con la droga, con lo que sea. Y siempre se edifica la fe a aquellos que no la tienen. No desesperéis, no desesperéis y acercaros a la iglesia.
3: El, el testimonio de la, de la bondad de Dios es que se ve. Se ve, o sea, por donde pasa Dios es como dice que Jesucristo pasaba eh, haciendo el bien. Y nos ha hecho muchísimo bien como familia, muchísimo bien. La unión que tenemos ahora todos los todos los hijos con nosotros y demás, ni la podíamos soñar, ni la podíamos soñar. O sea que eh, Dios ha hecho muchísimo bien a nuestra familia, y no solo a nuestra familia, sino a muchísima eh, gente que ha estado cercana a muchísima gente. El eh, por eso por eso yo puedo decir y testimoniar que Dios ha sido bueno en todo el proceso, en todo el proceso. Nos ha ayudado, nos ha dado palabra para, para nuestro hijo en los momentos en que estaba más, más difícil el, el, el tema. Eh, nos ha dado paciencia, paciencia en el sufrimiento, mucha, mucha paciencia. Nos ha, Nos ha regalado todo, todo. O sea, por eso no, no viene de nosotros, no viene de nosotros. Ha sido la acción de Dios
1: que en Miguel, en ese adolescente, actuó, que en vosotros, que en vuestros demás hijos, y que sin duda a través de, de vosotros también, en esa debilidad y en esa normalidad, como decís, Dios nos está diciendo que todos estamos llamados a ser santos y todos estamos llamados al cielo, a la vida eterna y que la muerte es esa puerta, como decía Pablo Domínguez, verdad, la puerta que se abre a, a lo más bello, lo que está más allá es lo bonito, la, la puerta es fea y vosotros habéis visto esa fealdad también, pero lo importante es quién nos espera más allá.
0: En este sábado y como complemento testimonial a las enseñanzas sobre el más allá que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido la reposición de la segunda parte de una larga entrevista que el propio padre Luis Fernando realizó al matrimonio formado por Luis Rivas y Ana Cheliz y que hablaron sobre la muerte de su hijo Miguel.